0: Centro I para la Sociedad del Futuro presenta Hablemos de Futuro Un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Queda con ustedes Elena Stavillo directora general de Centro I para la Sociedad del Futuro.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro, donde provocamos las ideas, el encuentro y la reflexión. Queremos hablar en este espacio sobre cómo construir ciudades inteligentes, ir más allá de la idea de una ciudad tecnificada, para convertirse en el paradigma que ayudará a las ciudades a dar respuesta a los grandes retos del siglo XXI. El cambio climático, la igualdad, la sostenibilidad, la convivencia pacífica con las personas al centro. El reto de la inclusión en particular es un problema central de las ciudades, el cual se ha normalizado de tal forma que no está presente en muchas agendas vemos que las principales capitales de América Latina están rodeadas de cinturones de miseria, haciendo muy visible y gráfica la exclusión de un importante sector de la sociedad. Y si observamos con más atención, también podemos distinguir formas de exclusión que a veces son solo evidentes para quienes la sufren, como la poca adaptación de la infraestructura de la ciudad para las personas con discapacidad. Otras, también cotidianas e invisibles, como las que vivimos las mujeres y, sobre todo, aquellas que tienen bajos recursos, que enfrentan sesgos, barreras estructurales y formas de violencia que impiden igualar las posibilidades de acceso, uso y aprovechamiento de los bienes, servicios y espacios públicos. Hoy tenemos el gusto de estar con una pionera en el impulso de las ciudades inteligentes, Pilar Conesio, fundadora y directora general de Anteverti, y curadora del Smart City Expo World Congress. Pilar acumula más de 30 años de experiencia en diversos puestos directivos, en compañías del sector de las tecnologías de la información y la comunicación, y en organismos públicos, entre los que se encuentran el Ayuntamiento de Barcelona, T-Systems Iberia, en el Centro Informático de la Generalitat de Cataluña, y el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Barcelona en el 92. Es también cofundadora de WeRock, un grupo de inversoras que promueve startups lideradas por mujeres. Desde su empresa, Anteverti, asesora a ciudades, gobiernos, empresas y organizaciones en la adaptación a nuevos entornos, focalizándose en proyectos de innovación urbana, internacionalización y transformación digital lo que le ha permitido estudiar a las ciudades en su complejidad, con lo que tendremos una charla muy interesante.
2: Qué gusto me da platicar contigo, Pilar. Hola, Elena, un placer estar aquí con vosotros. El gusto es mío. Pues
1: comencemos la conversación. Nos hablas de entrada sobre la relación de las mujeres y las ciudades. ¿Han sido o no eh, incluidas en su diseño? se pueden apropiar las mujeres del espacio público. Somos una voz que se toma en cuenta en el diseño y en las decisiones sobre las
2: Bueno, Elena, ahí tenemos mucho camino por recorrer, porque precisamente la voz de las mujeres y no se ha tenido en cuenta históricamente, ¿no? En, en el sentido de que fijémonos que las mujeres que además son las que además de vivir la ciudad para realizar su trabajo, uh, son, podríamos decir, aún el puntal de las casas, son las que tienen un mayor peso en el cuidado de la familia, de los hijos, de los padres, de los dependientes, y por tanto también son las que sufren más todo lo que en la ciudad no está bien resuelto a nivel de movilidad, a nivel de acceso, a nivel de funcionalidad de la ciudad ¿no? y por tanto su voz es primordial. ¿no? Ha habido experiencias donde en casos de participación ciudadana en los que problemas en un barrio concreto con respecto a cómo solucionar un cruce con muchos accidentes, se vio que quien ponía la solución más clara encima de la mesa en las mujeres que habían cruzado por esas vías una y otra y otra vez, ¿no? Acompañando ah. a los niños oyendo a trabajar, ¿no? Por tanto, son las mujeres las que hacen un uso intensivo del espacio público de la ciudad, ¿no? Pero aún su voz no está siendo reflejada como no lo es en las posiciones de dirección, o, o, y, de, y de toma de decisiones, ¿no? Uh, hay muchas mujeres arquitectas, urbanistas, pero hay pocas mujeres que sean arquitectos jefes de la ciudad, ¿no? Que sean la persona que tiene la responsabilidad de planificar la ciudad. Por ejemplo, en Barcelona justo recién uh, se ha nombrado la primera mujer arquitecta jefa y en, uh, la, 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 uh, en un periodo largo de hecho, hace años también hubo otra mujer, pero hay, 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 en general hay pocas mujeres que están teniendo esas posiciones de decisión. ¿no? Por, falta, ¿no? Por tanto, nos falta incorporar la mujer en las posiciones de decisión, pero también que en los programas de cómo rediseñar la ciudad en, en términos de movilidad, de uso del espacio público, de usos de los distintos uh, espacios de la ciudad, se tenga en cuenta precisamente a la, a la mujer en el sentido de tener en cuenta sus, sus opiniones. ¿no? También es fundamental hacer mm, uh, consultas populares sobre la priorización de decisiones a nivel de barrio o de ciudad. ¿no? La ciudad es además la que está más cercana a las personas. Muchas veces es difícil opinar sobre una ley que se está tramitando en el parlamento o en el gobierno porque requiere un conocimiento técnico de mucho detalle. Pero si nos preguntan, ¿qué, yo, qué es lo más urgente realizar en el barrio? ¿Una escuela? ¿A un, a ¿Un centro deportivo? ¿Una biblioteca? un mercado, precisamente ahí las mujeres tienen una voz, han de tener una voz muy importante, ¿no? Entonces, en esos programas participativos uh, hay que potenciar que la mujer participe de forma activa para que se tenga en cuenta su voz, ¿no? Por tanto, es incorporar la voz de la mujer en las decisiones, en las consultas sobre decisiones de priorización uh, en cada uno de los barrios, uh, también en temas de los debates que hay a nivel del ayuntamiento, incorporar a la mujer en los niveles más altos de decisión del ayuntamiento ah, porque esa voz ah, ah, se tenga en cuenta. ¿no? Siempre decimos que se trata de tener, de incluir los distintos puntos de vista y la diversidad. Si la mujer no está participando, ah, no tenemos en cuenta Uh, la mitad del punto de vista, pero yo diría que en la ciudad aún es mucho más, ¿no? porque es la mujer la que por su rol en la familia, su rol uh, en el cuidado de los hijos, tiene una visión mucho más clara de cuáles son las necesidades uh, para tener una ciudad más vivible. Eso que dices está muy interesante,
1: es cierto, las mujeres están en el contacto directo con todo lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con el tránsito, no, con la movilidad en la ciudad es, es me parece bueno esencial y también sobre la importancia de tener esa mirada en cada una de las etapas de la toma de decisiones, no, aquí como nos lo acabas de decir con estos con los proyectos concretos a cuáles darles prioridad en las ciudades, pero luego también al ir más arriba que haya mujeres viendo cómo se asigna el presupuesto, eh, qué normas se aprueban, porque todo está
2: eh, todo está relacionado, ¿no? no, no totalmente, ¿no? Y cuando antes también me preguntaba sobre el espacio público, ¿no? el espacio público es un espacio vital, ¿no? Me gusta mucho decir que el espacio público ha de ser como a, a el espacio exterior de nuestra casa, ¿no? Ha de ser como un poco nos hemos de hacer de sentir el espacio público como espacio nuestro, ¿no? Como si fuese el jardín de nuestra casa, apropiarnos de ese espacio público. Y por tanto, también ahí decidir a qué hemos de dedicar el espacio público, qué tipo de actividades hay que hacer, si tiene que haber más, más espacio verde, si tiene que haber más peatonización, si tiene que haber más espacio para juegos infantiles esa planificación de ese espacio público es vital, ¿no? El Latinoamérica está empezando a recuperar esa sensación de espacio público. Yo las primeras veces que estuve en las grandes ciudades de Latinoamérica me sorprendía el poco espacio que hay para pasear, ¿no? Para uh, ir de un lado a otro caminando. Ahí depende evidentemente de las ciudades. No toda la América Latina es un bloque, no hay muchas Culturas distintas y muchas formas, pero en general ah, sí que es cierto que en los últimos años se están recuperando esa necesidad de, de espacio público para las personas. Y ahí las mujeres tienen una tienen una posición y tienen una y han de, y han de participar activamente, como decías, en todas las fases, ¿no? en la planificación, en la ejecución en la en la en la en la puesta en marcha de esa ciudad por supuesto esto de que hablas ¿tiene,
1: a ver tiene que ver con una cultura de lo que se piensa que es una ciudad no y que tenga una un espacio en se pueda convivir en armonía con confianza no que sea pacífico y entonces wow. movernos de este concepto de la ciudad donde llegamos a nuestra casa a escaparnos del espacio público a sentirnos en seguridad y, y tener ese continuo, ¿no? Donde todo el espacio es de convivencia y donde podemos vivir en paz y en confianza con los demás. Entonces, es un cambio muy fuerte. Y sí es cierto que en las ciudades de Latinoamérica nos fuimos moviendo hacia este concepto hostil
2: de las ciudades. Sí, ya yeah, como decías, ¿no? El, el sentir ese espacio en armonía, ha de ser un espacio de integración de distintas culturas, de distintas también usos, porque es muy distinto el uso que le dan los niños a los jóvenes, claro. que a veces nos cuestionó, pero necesitan tener los jóvenes espacio, porque es vital para ellos el poder reunirse, expresarse, no para la gente mayor, como también solventamos todos los temas de movilidad porque la movilidad es uno de los servicios básicos de la ciudad, ¿no? ¿Cómo conseguimos movernos de un espacio a otro en las mejores condiciones? Uh, so cuando decimos la mejor movilidad es la no movilidad. Es cuando tienes los, los servicios próximos, ¿no? los, el, que, el que no necesitas coger un transporte público porque tienes el centro de salud cercano porque tienes el, eh, la escuela cercana, porque tienes el parque cercano. Uh, y en eso también es lo que se basa el concepto que se llama la ciudad próxima. Sí. Uh, la ciudad de los 15 minutos, que uh, es como, como acercar los servicios para reducir los movimientos dentro de la ciudad y, por tanto, para... para, para a tener una ciudad con mejor calidad de vida, porque cuando menos reduzcamos el como menos tengamos que ir, que utilizar ruedas de nuestra vida para movernos de un punto a otro, pues eso uh, 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 va directamente a tener una mejor calidad de vida. Y ¿no? entonces ahí también lo que decíamos, la voz de las mujeres en decir cuáles son los servicios próximos más importantes en cada uno de los barrios. Totalmente. Y, y bueno, ya
1: nos mencionaste por ahí un, un ejemplo, eh, pero me gustaría si nos pudieras dar alguna otra experiencia donde hayas participado, que te viene a la memoria, donde hay eh, un programa haya tenido como resultado una ciudad más inclusiva para las mujeres, una,
2: una intervención. Pues mira, desarrollamos un proyecto que fue muy interesante para la ciudad de Hospitalet de Llobregat. La ciudad de Hospitalet de Llobregat es la ciudad que está dentro del área metropolitana de Barcelona. Está, podríamos decir, entre el aeropuerto de Barcelona y el centro de Barcelona. Uh, y es una ciudad de unos de menos de 300.000 habitantes, pero con 120 nacionalidades distintas. Wow. Entonces, eso ah, quiere decir que hay unas tensiones de inclusión social, de, de inclusión de la participación de la mujer, porque hay muchas culturas distintas de procedencias de, 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 de Latinoamérica, de, de, de África, de varios países, ¿no? para que haya 120 nacionalidades en menos de 300.000 habitantes. Y ahí desarrollamos Hubo un proyecto uh, liderado por la alcaldesa de la ciudad de Madín que se, le llamamos Smart Socia porque le queríamos poner el foco del proyecto de Smart City en la parte social, porque era cómo conseguir una mayor integración social de todos los, de todas las distintas uh, culturas y sensibilidades. Y por descontado, el tema de la mujer era un tema relevante, ¿no? Porque cuando tienes también mayor número de nacionalidades, muchas veces hay más dificultad en la integración de la mujer porque hay culturas que, que tienden a que la mujer haya de quedarse en casa, cuidar de la familia y no tener una vida social. Entonces desarrollamos ese programa durante dos tres años y, y la verdad es que el resultado fue muy, muy alentador y el uh, porque pusimos el foco de la Smart City en los hospitales precisamente en la parte social. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo resolver temas como uh, que las mujeres tuviesen una formación digital para tener acceso a, a tanto al, a los servicios del ayuntamiento como a, 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 a los servicios en internet para conectarse con sus familias de donde procediesen cómo facilitar el desarrollar actividades uh, en cada uno de los barrios organizadas por distintas entidades uh, que configuraban esas uh, distintas entidades sociales, cómo facilitar uh, el que hubiese propuestas por parte de las mujeres uh, en cuanto a servicios. Okay. Y, y ahí, por tanto... Las mujeres fueron uno de los elementos claves de participación ¿no? y, y desarrollamos tanto uh, políticas uh, de formación, de participación, también de cómo ayudarlas a desarrollar negocios propios, porque había muchas mujeres que cómo podían incorporarse al mundo laboral, uh, cómo también facilitar a uh, guarderías para todos los niños para que ellas pudiesen dedicar tiempo al a, 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 a la, a, a, a mundo laboral y, y a la formación. Pero siempre es clave esa participación de la mujer. Interesante. Y qué reto. Eh, qué,
1: qué lugar con un reto particular. Eh, con tanta diversidad eh, sí es más complejo eh, hacer eh, la integración.
2: Sí, y ahí por ejemplo, uno de los elementos que con muchos y, y también eso uh, hay que situarlo en cómo también desde la administración pública, cómo a veces hay que cambiar el rol, ¿no? En el sentido de que, porque muchas veces decimos, bueno, la participación no es muy complejo conseguir la participación. Y de hecho, si me habéis preguntado hace 10 años cómo pensaba que sería la participación ciudadana en 10 años, hubiese pensado que estaríamos mucho más avanzados. Y, el, uh, y por tanto, muchas veces la administración ha de ser más que de organizador, de facilitador, de poner espacio público al servicio de la ciudadanía para que sean las distintas asociaciones de actividades, porque sean los núcleos habituales donde se encuentran esas mujeres las que propongan actividades y puedan, es, puedan ser lideradas por ellas, ¿no? Que, el, que que la administración haga más de poner los espacios públicos al servicio de, y sean espacios cerrados, sean parques, o por ejemplo un, uh, algo que, que, que también se está haciendo uh, al, al menos en, en España y en, en Barcelona mucho más, que es las escuelas son espacios donde tienen una ocupación muy fuerte de primera de la mañana a media tarde, pero ¿cómo podemos utilizar las escuelas como espacio de actividad para las familias, para las mamás, en la tarde-noche, ¿no? Ah, con actividades de formación, ah, evidentemente hay que acompañar para que, um, al, con actividades para los niños porque las madres también puedan estar allí, pero ¿cómo aprovechamos todos los espacios de la ciudad para que sean a los ciudadanos las las madres las que las mujeres las que propongan actividades a desarrollar en ese espacio público
1: es compleja ahorita que lo dices es cierto que provocar o facilitar o, o eh, habilitar no esa parte uh, ciudadana no es nada sencillo como que por un lado uno se imaginaría que las personas están ávidas de dar su sus puntos de vista, de proponer cosas, pero no es tan fácil. <risa> Como que hay que crear un espacio de, también de confianza, ¿no? De que las voces van a Totalmente. ser escuchadas, de que van a tener un impacto, porque cuando la gente siente que va a perder su tiempo porque, porque no la van a tomar en cuenta, entonces no participa.
2: Totalmente.
1: Bueno, quería preguntarte, aquí sobre la parte de la tecnología, de la innovación, porque estos temas van de la mano con las ciudades inteligentes. Y, y la tecnología nos ofrece una plataforma muy poderosa para incluir, para innovar, pero también vemos cómo puede ser excluyente, o si no tenemos cuidado en cómo se aplica, cómo se diseña, a quién va dirigida. Y además no todas las personas tienen las mismas habilidades ni familiaridad con las tecnologías digitales. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la organización, desde la administración de las ciudades para lograr mayor inclusión a partir de soluciones tecnológicas? Porque también por ese lado eh, tenemos que aprovechar la tecnología. Si lo hacemos bien, es, es un arma poderosísima. ¿Nos cuentas algunos ejemplos de
2: ciudades que lo hayan logrado? Eh, como dices, la tecnología es una herramienta para acelerar, para transformar, pero hemos de ir muy alerta porque la tecnología puede reducir la brecha social o la puede incrementar. Ah, sí. Por tanto, lo que hemos de trabajar es para que la tecnología reduzca la brecha social, no la incremente. Y por tanto, hay que desarrollar políticas de, de de formación de acceso. Justo uh, en Barcelona se desarrolló lo que se llamó el plan de choque por la inclusión digital, eso todo económicamente con un presupuesto a, 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 para, para conseguir ese objetivo, que se trabajó básicamente en tres líneas. ¿no? Uno era mejorar el acceso a las herramientas digitales, teniendo en cuenta los distintos grupos sociales y las distintas procedencias por barrios, porque es distinto a cuando estás hablando de determinados entornos otro, por franjas de edades, porque ahí tenemos también lo que podríamos decir la brecha también generacional, ¿no? Por y la y la y la brecha femenina. Entonces, cómo mejorar el acceso a las herramientas digitales, cómo facilitar la capacitación ciudadana en, en el uso de esas herramientas y cómo garantizar, como tercer punto, el acceso a los servicios electrónicos del ayuntamiento. Yo, una, un, al, al realizar también todo este plan que se enfocó, podríamos decir, a los barrios con mayor índice de pobreza, porque también es donde hay mayor brecha digital, porque está totalmente relacionado, ah, también fruto de este trabajo se acabó derivando en que ah, la ONU que tiene un programa que se llama GIGA ah, de, de inclusión digital decidió situar el centro tecnológico de GIGA para conectar digitalmente a todas las escuelas ah, del mundo de forma digital en Barcelona, ¿no? Entonces, a, 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 y, y por tanto, ha sido también la apuesta de Barcelona en ello que ha llevado a situar ese centro de Isiga en Barcelona, ¿no? Y este, este es un ejemplo, pero también tendríamos otros, a, a, por ejemplo, en, en Marruecos, en Marrakech, en los que en los que ahora estamos trabajando, ayudándoles a definir la estrategia. Uh, de Smart City a nivel de la ciudad de Marrakech, como uh, también han desarrollado políticas de acceso a las herramientas digitales y de formación, porque no se encontraban que había una parte de la, so de la sociedad muy importante que, que se quedaba al margen, ¿no? y, 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 y eso hace que haya que trabajar uh, intensamente desde los organismos públicos con ayudas muchas veces de programas de multilaterales como el Banco Mundial, como el Banco Inter Americano de Desarrollo, para desarrollar uh, políticas de inclusión uh, digital para que nadie se quede atrás, ¿no? que no incrementemos la derecha digital, sino la la, la, la la reduzcamos y, además, pensando en que todo, en que toda la sociedad siga, porque si no uh, estaremos yendo a un mundo mejor, sino a un mundo peor, ¿no? Por tanto, el tema de inclusión digital para mí es un tema básico uh, que hay que empezar en las escuelas, que genere un interés por el resto de la familia, ¿no? Por tanto, hay que empezar con las escuelas, pero hay que hacer programas específicos a mujeres y programas específicos a gente mayores. Sí, totalmente. Creo que esos son dos eh,
1: grupos en los que nos tenemos que enfocar mucho. Y bueno, eh, yo añadiría también el de las personas con discapacidad, ¿no? Que tienen eh, algunos eh, bueno. retos específicos y, y que también es muy importante considerarlos en todos estos programas. totalmente Bueno, quisiera también ahorita, para que todavía tengamos tiempo de tocar el tema... He escuchado hablar sobre las nuevas formas de gobernanza de las ciudades. Me parece interesantísima la discusión porque no se trata de innovar solo en estos aspectos tecnológicos, en la aplicación de soluciones específicas, sino incluso en las formas de organizar y de dirigir las ciudades. Es algo muy de fondo y quisiera que platicamos sobre esto porque además, Creo que todos estos aspectos son como diferentes piezas del rompecabezas, ¿no? No es una, no es otra, tenemos que trabajar en todo.
2: No, Linda, me gusta mucho lo que dices de que son piezas en rompecabezas, ¿no? Porque, por ejemplo, en los temas de inclusión digital, cuando hablábamos de decir, uh, uh, generalmente los programas que han funcionado mejor son los que ha habido acuerdos, del ayuntamiento, de la, del gobierno de la ciudad con distintas iniciativas que ya de la sociedad civil que ya estaban en marcha y lo, que, y lo que hacen es trabajar en red para que las iniciativas de formación digital sean desarrolladas por terceras entidades. Porque muchas veces lo que no tiene sentido es que el ayuntamiento se ponga a planificar y a desarrollar un programa realizado por el propio ayuntamiento, sino que utilice todas las, la, las herramientas de la sociedad civil para sí que facilitar, como hablamos antes de los gobiernos facilitadores, financiar, ayudar a estas entidades para que sean ellas las que desarrollen todos estos programas. ¿no? Entonces aquí hay un tema de un nivel de gobernanza que es decir tenemos un reto muy grande transformar las ciudades para hacer frente a los a los retos de inclusión social de transformación digital de transformación e ecológica en el sentido de cómo hacemos frente a la emergencia climática a, a las transformaciones en movilidad tenemos que hemos de reducir el auto de forma drástica y esto requiere a muchos elementos de culturales, de, evidentemente de potenciar el transporte público, de facilitar las vías en bicicleta, pero las transformaciones son muy importantes. Entonces, no se puede hacer solo desde la administración pública, ni desde, ni desde el gobierno de la ciudad, ni en colaboración con el gobierno de ciudad, del estado y del país con los tres niveles de administración, sino hay que trabajar con los organismos multilaterales, como antes hemos mencionado Naciones Unidas, el Banco Mundial, pero también, y, y uh, muy importante, con las universidades, con los centros de investigación y con la sociedad civil, que, uh, por fortuna, uh, yo, yo uh, tengo una plena confianza en la sociedad civil porque muchas veces nos sorprende que van por delante sí. y, y se autoorganizan. Y, y, y además tenemos, por ejemplo, a nivel de juventud, una juventud que está muy, a, al, muy mentalizada sobre la emergencia climática, en que se siente que tiene que hacer cosas, y hemos de utilizar esa organización de la sociedad civil para que sea un elemento clave del modelo de gobernanza por tanto pasamos a modelos de gobernanza en red con la participación público privada de universidades de sociedad civil y por tanto ya lo que no las no, no las tres las dos P's, ni las tres P's, sino las cuatro P's, a, hemos de hacer que que participe en esa transformación de la ciudad porque si no sea imposible porque Uh, el, el reto es muy grande y necesitamos cambios a nivel en las escuelas, cambios culturales en las familias, uh, herramientas a, a nivel de, de transformación digital, de conseguir vivienda digna para todas las familias. Hay, hay muchos retos que, que conseguir y hace falta un cambio de modelo de, con, de gobernanza y los políticos, que además, eso todos lo sabemos, todo el mundo tiene, todo político tiene mucho interés en decir qué es lo que voy a hacer en estos próximos tres años o cuatro años, depende de cuál sea el periodo en cada país, pero con una mirada cortoplacista y, y hemos de conseguir que trabajen con una mirada a largo plazo. Las ciudades que han tenido más, podríamos decir, una mirada a largo plazo, y ahí, por ejemplo, en Latinoamérica hay una ciudad que yo pienso que es emblemática en esto, que es Curitiba. Curitiba, con Jaime Lerner, fue de las ciudades más innovadoras donde por primera vez uh, Jaime Lerner dijo, no tengo ni el tiempo ni el dinero para uh, desarrollar metros subterráneos. Por tanto, tengo que, que, tengo que mover el metro a la superficie y tengo que conseguir autobuses súper rápidos para que lleven las personas de una ciudad a otra. Y eso marcó una tendencia en América Latina. O Jaime Lerner, pero hoy es el alcalde greca, que también está trabajando para, para um, construir una ciudad, uh, consolidar ese modelo, una ciudad innovadora. Están trabajando mucho en temas de sostenibilidad, del ciclo de la comida para que no se pierda, de la aproximación a la natura. Entonces, en las ciudades que han tenido, podríamos decir, una continuidad y una proyección, es la que han conseguido mayores resultados. Las ciudades donde con cada cambio político hay cambio de prioridades son las ciudades que eso se hace mucho más difícil. Y eso es la que puede, uh, una vez me dijeron, Usted en Puebla, en México, me preguntábamos, estamos hablando de desarrollar una, uh, de un modelo de, de Smart City, impulsarlo, y me decían, bueno, pero ¿cuál es la garantía de que eso se va a continuar cuando haya un cambio político? Y he dado una reunión con muchos miembros de la sociedad civil, digo, ustedes son los que pueden garantizar eso, Exacto. que son los que han de exigir a cada nuevo alcalde que eso se dé una continuidad. Porque hay unos objetivos comunes de uh, mejora de la calidad de vida, como decíamos al principio, de confianza, de disponer de, de ciudades seguras, ciudades con espacios públicos verdes, ciudades con escuelas, con movilidad pública. Y ahí ha de ser la sociedad civil que exija esa continuidad. ¿no? Pero los modelos de gobernanza, como decías, son muy importantes que um, contemplen las alianzas entre todos los actores.
1: No, totalmente. Ese es el factor que puede dar la visión de largo plazo, ¿no? la participación de las organizaciones ciudadanas. Y que tienes toda razón, no, no se esperan a que, a que el gobierno las organice, ¿no? Ahí hay una iniciativa propia, pero sí me parece que el reto es encontrar o... Oh establecer esos mecanismos para la colaboración para la participación y, y si sí exige un cambio cultural no que los gobiernos no sientan que les están quitando su tiempo de trabajo o que les están estorbando las organizaciones ciudadanas sino pasar de esa misión a la de este trabajo esta corresponsabilidad y que es lo que va a lograr ¿no? ese ese impacto parece este este tema me parece fundamental bueno pues llegamos ahora sí al final de esta conversación tan sabrosa eh, muchísimas gracias pilar por acompañarnos en esta reflexión co por compartirnos tus experiencias te
2: agradezco mucho el tiempo no elena ha sido un placer siento que podríamos estar hablando rato y rato sobre todos los retos de las ciudades porque realmente es un es un ámbito apasionante. Uh, gracias por mm, dar ese espacio a la Voz de las Ciudades. Y, y encantada de, de estar aquí y de y contar conmigo en lo que necesitéis a futuro. Ha sido un placer, Elena.
1: Muchas gracias y sí, esperamos tener nuevamente eh, una oportunidad para otra conversación. Pues cerramos nuestro episodio de hoy, como siempre con nuevas preguntas, reflexiones necesarias, que son la semilla del conocimiento. Por hoy nos despedimos, pero la conversación sigue abierta, porque en Centro I creemos en el poder transformador de la tecnología, desde la ética, la responsabilidad y la inclusión, con perspectiva de género y abrazando la diversidad. Hasta la próxima.
0: Centro I, para la sociedad del futuro, presentó Hablemos de Futuro. Un espacio para la reflexión informada, diversa y participativa sobre el ecosistema digital, las tecnologías exponenciales y las formas en las que están transformando a nuestra sociedad. Descubramos juntos cómo las tendencias tecnológicas marcan nuestro día a día. Comparte tus experiencias aquí, en Hablemos de Futuro. Agradecemos mucho su atención.